0: Bienvenidos a una habitación propia. Un podcast de Women Now dedicado a mujeres extraordinarias, en el que descubrirás las vivencias y pensamientos de mujeres que cambian el mundo todos los días. You know, if you're a punk rocker, you don't want to hit record and I say, you know, fuck you. You know, it's just like... One does, does their work. The people and the more people you can touch, the more it is. Aprovechamos la salida del libro El año del mono para volver la vista sobre su autora, Patti Smith, uno de los referentes artísticos y musicales más importantes de nuestra era. Esta es la historia de una niña que quiso ser artista por encima de todo, de cómo la música la ayudó a salvar el duelo y de sus tres encuentros mágicos con Robert Mafflethorpe. Cumplís 70, escribe Patti Smith en el año del mono, simplemente un número, pero uno que indica el paso de un porcentaje significativo de la arena asignada en un reloj de arena. Los granos se derraman y me encuentro extrañando a los muertos más de lo habitual. Desde que redactó estas palabras, Patty Smith ha cumplido 73 años, pero permanece al pie del cañón. En su larga vida caben varias existencias distintas, desde la niña de familia humilde, la joven que decidió irse a Nueva York tras dar en adopción a su bebé, la chamana del punk, el ama de casa o el icono vivo que se emocionaba al actuar durante la ceremonia del Nobel en la que premiaban a su amigo Bob Dylan. Pero cuando cita a sus muertos, Patty lo hace a conciencia, sabedora de que son varias las personas fallecidas que le han dejado una huella indeleble. La primera es Robert Mapplethorpe, el polémico y genial fotógrafo de las flores y los desnudos masculinos. Patty y él se encontraron en el momento justo en el lugar adecuado. Empezó a trabajar a los 16 años en fábricas de su pueblo, Pitman, en Nueva Jersey, pero su descubrimiento temprano del arte y la poesía la habían hecho soñar con otro tipo de existencia. Cuando leyó a Rimbaud, su obra le impactó tanto que sus compañeros del taller se reían de ella porque llevaba siempre un ejemplar de las iluminaciones del poeta francés en el mono de trabajo. A los 19 años se quedó embarazada y la echaron de la escuela de arte en la que trabajaba. Volvió a las fábricas y decidió dar el bebé en adopción. Al dar a luz, fue consciente de que tenía que consagrarse al arte o aquel ambiente la ahogaría. Así que se trasladó a Nueva York en el 67 durante el llamado Verano del Amor cuando la ciudad era un hervidero de genios, locos, bohemios y diletantes. En su maleta se llevó un uniforme blanco por si tenía que trabajar de camarera y, por supuesto, su ejemplar de las iluminaciones de Rimbo. Le habían proporcionado varias direcciones de gente con las que en teoría podría alojarse al principio, pero ninguna la acogió. En una de ellas había un joven de rizos tumbado en una cama que le sonrió, causándole una honda impresión por su atractivo. Mientras de día Patti buscaba trabajo, de noche dormía en la calle o en un parque, pero nunca se sintió en peligro en la ciudad. Al final consiguió trabajo de dependienta en una librería que también vendía joyas y avalorios y un día apareció allí aquel joven de rizos. El chico acabó comprando su pieza favorita, un collar persa que ella le hizo prometer que algún día le regalaría. La tercera vez que se encontraron también fue por casualidad. Patty se encontraba atrapada en una cita con un cliente de la librería que no le gustaba y al cruzarse con el joven le rogó que fingiese que era su novio para liberarse. Él accedió y desde aquel día ya nunca más se separarían. Se trataba de Robert Mufflethorpe y su nombre, como el de Patty, acabaría siendo un imprescindible del arte del siglo XX. Robert y Patty provenían de familias religiosas, habían sido adolescentes incomprendidos y compartían referentes culturales. Se convirtieron en pareja y crearon una relación simbiótica en la que ambos crecían como artistas, que era su verdadera ambición. Los roles tradicionales se mezclaban en ellos, él tenía un aspecto femenino y ella un tanto masculino, con sus axilas y bigotes sin depilar, lo que les hacía más misteriosos y atractivos. Fue ella la que le animó a empezar a tomar fotografías y una de sus primeras modelos. Mientras. Patty dibujaba, escribía y conseguía su propósito de formar parte de la escena artística neoyorquina. Fueron unos de los augustos clientes del Chelsea Hotel, un nido de creadores sin blanca tan decadente como apasionante. Como el dueño aceptaba obra artística como pago por la estancia, la pareja pudo quedarse en la habitación más pequeña del establecimiento. En aquella época, Patty empezó a dar vibrantes recitales de poesía y acabó formando parte de la órbita de los poetas de la generación Beat, Allen Ginsberg o William Burroughs. También se hizo amiga de personas a los que admiraba tanto como Bob Dylan o Janis Joplin. Cuando todavía era novio de Patty, Robert empezó a tener relaciones sexuales con otros hombres y tras una época en la que le costó reconocérselo a sí mismo, acabó declarándose homosexual. Patty sufrió, porque en aquel momento, explicaría ella, había tal falta de información que se pensaba que la homosexualidad era cosa de hombres que no habían encontrado a la mujer adecuada. Pero terminó aceptándolo y siguieron siendo amigos íntimos, aunque como ella misma diría, amigos no es una palabra lo bastante grande para describirlo. En el año 73 dejaron el Chelsea Hotel, Robert se fue a vivir con su mecenas y pareja y Patty con su novio de entonces, Aline Lenia. Al año siguiente ella creó su grupo musical y en el 75 llegó Horses, un terremoto en la escena punk y rock. Con sus canciones de una fortísima carga literaria y sus letras cargadas de política, poesía, sexo y rabia, Patti Smith se convirtió en una voz imprescindible para comprender la música de los últimos años. La portada del disco, en la que Patti vestía una camisa blanca con tirantes, se convirtió en un icono instantáneo. Por supuesto, la imagen era de Mufflethorpe. Versos como Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos, resonaban con fuerza en sus conciertos que tenían algo de catarsis, de fervor casi místico acentuado al ritmo de hits, como Because the Night. Pero en el año 79, Patty se cansó de vivir en gira perpetua y del mundillo de la música. Estaba agotada. Había sufrido un accidente al caerse del escenario durante un concierto del que tardó un año en recuperarse, pero además había otro motivo. Se había enamorado de Fred Sonic Smith, guitarrista de la banda MC5, que por entonces había formado su propio grupo. «Nada más verlo comprendí que era el hombre de mi vida, lo supe», diría ella años después. Además de añadir con ironía, estaban apareciendo grupos muy buenos y me dije que el rock and roll podía pasarse sin mí. patti se fue a vivir con Freda Detroit y se casaron en 1980. Pronto tuvieron dos hijos, Jackson y Jessie. Que un icono feminista como ella abandonase en teoría la música para ser madre y esposa no sentó bien a ciertos sectores que la criticaron con hostilidad. Ella era consciente de ello. No quiero que me encasillen ni me clasifiquen, argumentaba en una entrevista. No necesito que me llamen la sacerdotisa del punk, la yegua salvaje del rock y demás cosas que me han llamado. Mi mejor obra la hice cuando estaba casada y alejada de los escenarios. Afirmaba también que la vida familiar le había dado una nueva perspectiva de las cosas. Creo que me convertí en una persona mejor. Al principio todo me daba lo mismo, solo me interesaba convertirme en artista. Pero al casarme y tener hijos... Aprendí a pensar en la sociedad, a ser una ciudadana. En ese momento vi por mí misma lo difícil que resulta cuidar de una familia, preparar tres comidas al día, lavar y planchar la ropa. Pero en cualquier caso, Patty no dejó nunca de escribir. En el 88, con la ayuda de Fred, sacó un nuevo disco de contenido íntimo sobre sus amigos y familia que además contenía un himno inmediato, People have the power. Ella resumía así aquella etapa, fui madre, el trabajo más duro y escribí cada día de 5 a 8 de la mañana. Pero le aguardaban varios golpes amargos a la vuelta de la esquina. Su queridísimo Robert Muffelthorpe murió en el 89 de complicaciones derivadas del sida. En el año 90 lo hizo el pianista de su grupo y en el 94 falleció su marido Fred de un ataque al corazón con solo 45 años. En las navidades de ese mismo año murió también su hermano. Patty se sumió en una depresión de la que acabó saliendo para volver a los escenarios con el apoyo de viejos amigos y otros nuevos, como Michael Stipe, de REM. Desde entonces no ha dejado de dar conciertos, escribir y publicar. Éramos unos niños, las apasionantes memorias en las que evoca su relación con Robert salió en 2010 y recibió el National Book Award. Le han seguido varios poemarios y libros de memorias y viajes. En el año del mono habla de su relación con su esposo Fred y de otra dolorosa pérdida, la de su amigo el escritor y actor Sam Shepard. Pero también hay reflexiones sobre la llegada de Trump al poder y la recientísima aparición del coronavirus. Sobre esto escribe llena de poesía. A pesar de los decretos que prohíben las festividades, la gente encuentra maneras de exteriorizar sus jubilosas tradiciones. Patalean y se aferran a la certeza de que el mundo no dejará de girar y de que el año nuevo lunar. Siempre estará ahí mientras exista la luna. Reinará, se esfumará, regresará. You know all the young people right now, the new generations, they're pioneers in a new time. So just I say stay strong. Try to stay have fun but stay clean, stay healthy because, you know, you have a lot of challenges ahead and be happy. Si quieres conocer la historia de otras mujeres extraordinarias, suscríbete a Una habitación propia en tu plataforma de podcast favorita. Te esperamos en nuestro próximo episodio y en womennow.es.